0: Herzlich willkommen bei Gefunden Now I'm Found von Treffpunkt Leben Ditzing. Ich bin Peter Statz und habe in diesem Podcast verschiedene Menschen im Gespräch, die erzählen, wie, wo, wann Gott sie gefunden hat. Getreu der Verszeile aus Amazing Grace: I once was lost, but now I'm found. Immer anders, sehr persönlich, deep und spannend. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, mehr als eingeschaltet, hat mein heutiger Gast und das ist Philipp Hummel. Der sitzt mir gegenüber und hat eine super spannende Geschichte zu erzählen. Da geht es um die Techno-Rave-Szene, da geht es um Ziehen von hin nach her, da geht es um Durchbrüche, da geht es um Licht und Dunkel. Ich kann dir sagen, bleib einfach dran, es wird spannend und ich freue mich sehr, dass ich dich heute da haben darf. Servus, Phil.
1: Servus, Peter. Ich freue mich auch riesig, hier sein zu dürfen. Sehr Phil, schön. sag mal
0: kurz zwei Takte, was du so machst beruflich, was so deinen Alltag füllt, bevor wir dann so tief in deine Geschichte einsteigen.
1: Sehr gern. Ja. Ich bin ähm, im Vertrieb, bin ähm, Vertriebsleiter von ähm, einem kleinen Start-up in einem größeren Unternehmen und da stark im Bereich Elektromobilität, Batteriezellen, ähm, Gigafactories, ähm, Automotive-Bereich ähm, aktiv, also wir, wir schweißen mit, mit Ultraschall oh. ähm, einzelne Batteriefolien zusammen und cool. verkaufen die Anlagen dann an, ja, an Tesla zum Beispiel ähm, grundsätzliche cool. ähm, Großkunden und, und Gigafactories.
0: Der Techie in mir ist schon gleich begeistert, weil wir <lacht> schweißen mit Ultraschall. Da, da kommen alle Star-Wars-Vibes bei mir hoch. <lacht> sehr modern. Uns hört sich sehr ähm, zukunftsgerichtet, denn wahr? in dem Bereich da wird ja eher Wachstum erwartet als was anderes. Ja. Jetzt DJ-Übergang, wo wir gerade bei Wachstum sind. Als du <lacht> aufgewachsen bist, also wir haben ja hier eine Glaubenssendung und sprechen über Glauben. Wann würdest du sagen oder wie würdest du sagen, ist das Thema glaube in dein Leben getreten, so wenn du an die früheren Erinnerungen denkst, also Kindheit. Mhm. Was für eine Rolle hat Glaube da gespielt? Weil ab da fängt ja ein Abenteuer bei dir an, deswegen starten wir mal hier.
1: Also ähm, du hast jetzt gesagt, wann, wann ist Glaube in mein Leben gekommen? Mhm. Ähm, glaube als, als ich glaube an was und das, das hat eine Auswirkung und das, das, das Macht was mit mir, macht einen Unterschied. Ja. Kam sehr spät in mein Leben, mhm. erst mit, mit 18, 19. Mhm. Kommen wir später mhm. noch drauf mhm. zu sprechen. Ja. Ähm, aber Kirche, Religion, Gottesdienst, ja. ähm, das kam schon ähm, früher in mein Leben. Also damit voll bin ich gut. aufgewachsen sozusagen. Aber das hat tatsächlich gar nichts mit, mit Glaube zu tun. Ja. In, in für mich von der Begrifflichkeit. von der ja, voll Wir sind halt sonntags in, in Gottesdienst gegangen und waren in der Kinderstunde und that's, that's it, also da war nicht mehr. Ja, mehr
0: auch nicht. Ja, voll gut, dass du das so unterscheidest, weil ich glaube, so wird es manchen Hörern auch gehen. Ähm, man, je nach Alter haben wir ja hier auch noch ein, ein starkes christliches Gut gehabt in Deutschland, wo mit aufwächst und da kann sowas mit dabei sein, aber Glaube ist halt doch nochmal eine andere Nummer. Das heißt, mehr als, ich sage es mal, David kämpft gegen Goliath und so, biblische Geschichten ist bei dir da nicht hängen geblieben.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also was bei mir hängen geblieben ist, das ist ähm, ein Satz von, von meiner Mutter, ähm, die mir gesagt hat, also ähm, bis zur, zur Konfirmation müsst ihr mitgehen und danach okay. ist es eure Entscheidung, was er macht. Und ich habe noch einen älteren Bruder, der, ähm, der, bei dem hat die gleiche Regel ähm, zur Anwendung kam und der hat ähm, sich dann einfach, ohne da lang zu überlegen, das war eindeutig und klar, zu sagen, okay, machen wir so, ist die Regel, gehen wir mit. Zur, bis zur Konfirmation und danach nicht mehr. Und das war für mich dann okay. praktisch abgeschlossen, das Thema. Ja. Mit Realismus ja, da 13, 14. Ja, und dann war Ausschluss. Und dann war es kein, kein Thema mehr, ja.
0: glaube Ge Gebetet ist bei euch auch nicht worden daheim oder so. Also nee, wenn einfach so, eine gewisse und, Religiosität ja, war da. Genau. Und, okay. Tja, äh, jetzt ist ja, aber, und das weiß ich von dir, Glaube, und das hast du ja angekündigt, irgendwann in dein Leben reingetreten. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen deine Stationen durch. Das ist ja immer das Privileg, dass ich in Vorgesprächen habe, diese Stationen zu erfahren. Und manches weiß ich auch von dir. Zum Beispiel, was natürlich für mich als Plattenliebhaber ganz relevant ist, dass du eine Station als DJ hast. Und zwar noch so richtig, auch mit Vinyl. Vinyl. Also, <lacht> Vinyl. Das, das echte ja. Zeugs. <lacht> Aber ihr jungen Hörer da draußen, ihr versteht das nicht mehr. Aber da gab es mal so Plastikplatten. Und die haben analog funktioniert, mit Rillen drin. <lacht> ja, cool. Also du bist rauskonformiert worden, das Glaubensthema, warum? Und dann ähm, gab es auch irgendwann eine Zeit, wo du dich zu einer gewissen Szene hingezogen gefühlt hast. Erzähl mal, was war das für eine Szene? Ich habe es ja vorher schon ein bisschen angetisert.
1: Es war die Techno-Szene mhm. ähm, und es kam tatsächlich durch, durch die Freude an der Musik Mhm. Also wir sind, ähm, ich bin irgendwie über eine, eine, eine Kassette auch da sind wir wieder bei... Ach, ja, Entschuldigung, müssen wir ist, erklären, ich ne, was ist Kassette? Ja. <lacht> Bevor es dann die CDs gab, gab es auch die Kassetten. Ich weiß nicht, wie man es noch besser beschreiben kann. War Band gut, aufgewickelt. Ja. Ne? Ja, so gut. Ich glaube, jeder kennt Kassetten.
0: Aber es ist äh, wirklich sehr romantisch mit dir hier.
1: Und, und da war, war eine Musik drauf, die wir nicht deuten konnten, sozusagen. Also ich oh, und mein okay. Kumpel das ist irgendwie... Also klar, war es Techno, war es ja. bum, bum aber wir haben noch kein Wort dafür. Wir konnten so nicht... Äh, also wir haben es das erste Mal davon gehört und waren einfach fasziniert und, und, und begeistert von, von dem Gleichgewicht lang, das war halt komplett was Neues, was man so noch nie gehört hat. Und, und dann haben wir uns das so kundig gemacht und, und ja, geschaut Hammer. und Leute gefragt und irgendwann haben wir rausgefunden, was ist, wie heißt das? Und da, da gibt es da gibt's auch mehr, das ist nicht nur die, die eine Kassette ja, oder dieses ja. eine Lied, sondern da, da gibt es da gibt's eine ganze Szene, ja, da gibt es eine ganze, ganze Musik-Genre. Und, und so sind wir da Stück für Stück reingekommen, dass wir dann in die Plattenläden, in die nächstgrößere Stadt gefahren sind, uns mit, mit Kopfhörer mal mal durchgehört haben, was gibt es da alles und so eine neue Welt sich für uns aufgetan hat. Phil,
0: das ist so das Gleiche wie bei mir mit Hip-Hop. Ja,
1: okay.
0: Ich habe 1987 mein Hip-Hop-Bekehrungserlebnis gehabt mit It's Tricky von Run MC in der Fernsehsendung Formel 1 im Fernsehen. Und ich wusste nicht, dass das Rap-Musik heißt, ich wusste nicht, dass das Hip-Hop äh. ist, aber ich wusste das wird es. <lacht> und dann war es bei mir genauso. Suchen, dann Leute finden, die das auch hören mhm. und erste Plattenläden. Und äh, damals, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, die Verfügbarkeit war ja so schwer. Mhm. Wenn du denen den Beat, den den Groove haben wolltest, in die Platte, du musst es richtig suchen. Und weißt nicht, wie es dir ging, warst du auch manchmal so richtig stolz und happy, wenn du dann diese Platte gefunden hast? Die du
1: ja, 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 genau, genau, absolut, <lacht> genau. Das war das absolute Highlight, ne? wenn man dann mit, mit, mit dem Zug, mit Kumpels nach, in die nächstgrößere Stadt gefahren ist und, und, und 20 Euro in der Tasche hatte und, und lang gesucht hat in den Plattenläden. Richtig. Wann ist die, man kann sich ja nicht zehn Platten kaufen, sondern eben nur die eine. Yeah. Und wann ist die dann dabei und, und man dann ja, sich da wirklich durchwurstelt und, und auf Dinge kommt, auf, auf, auf DJs und auf, auf Rekordlabels Total. Total. auf Musikrichtungen dann. Der eine ging dann mehr in die acid richtung der andere mehr Richtung Progressive yeah. House. Und das war mega spannend. Also war eine ganz, ganz arg schöne... Übung.
0: Es gibt ja den Begriff Digging for Vinyl wo es normalerweise diesen Digging for Gold gibt, ja. also dieses Goldgraben mhm. und Vinylgraben mhm. unter DJs mhm. und dieses Erlebnis, die Plattenkiste durchzu und manchmal auch nach dem Cover mal, so die höre ich mir jetzt an und dann, ich habe ein paar Platten über Cover entdeckt, weil das Cover so cool war und dann habe ich rausgefunden, der Song ist auch cool. Mhm. Ja, sehr schön und dann warst du in der Techno-Szene drin, du hast aufgelegt auch. Mhm. Oder du hattest eine, eine Crew eigentlich, eine Clique und ihr wart mehrere und habt aufgelegt. Und dann habt ihr auch angefangen, eigene Partys zu veranstalten.
1: Genau, das haben wir wahrscheinlich deswegen gemacht, weil wir einfach nicht, nicht gebucht wurden. Also, wir, wir wollten, wir wollten nicht, nur, nicht nur für vier, fünf Leuten so, so untereinander äh, uns, uns unsere Skills zeigen ja, und, und die tollen Übergänge und, ja, und wie schön ja, wir das ja. hinkriegen. Ähm, es kommt immer darauf an, den, den gleichen Bass zu haben ne, oder einen guten, guten Übergang ja, zu finden genau, von, genau, von, von einer Platte zur nächsten. Und genau, und dann haben wir gesagt, komm, dann, dann machen wir es halt selber. Dann machen wir halt unsere eigenen Veranstaltungen und haben, haben Stadthallen ähm, angemietet, mhm. haben Flyer gedruckt, haben alles, was dazugehört, einfach dann mit den Bürgermeistern gesprochen mhm. aus den, den Dörfern und den, den Städten und so drumherum und, und hatten da einfach auch viel, viel Guns kann man fast sagen, ist schon so. Ja, bei, bei den Bürgermeistern, bei der Stadt, ich gesagt haben toll, dass, dass da junge Leute kommen, also waren da 16, 17 Jahre alt mhm. und die die mal was bewegen wollen, was machen wollen mhm. und uns dann die, die Stadthalle kostenlos gegeben haben, ähm, Flyer billig gedruckt wurden über irgendwelche Kontakte, die die Eltern hatten, also waren da ganz gut aufgestellt, jeder so im, im Freundeskreis gut. hatte so unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Kontakte. Und dann lief das richtig gut und haben da auch richtig ähm, Geld am Ende damit gemacht, weil wir haben ja, weniger alles kostenlos bekommen haben haben ja, dann trotzdem gut. Eintritt Sehr verdankt. clever.
0: Volles Businessmodell. Das hat
1: echt gut funktioniert ja, und hat auch echt Spaß gemacht. Ja. War, eine, war eine schöne Zeit.
0: Nun ist ja die Techno-Szene durchaus bekannt dafür, dass nicht nur Musik unterstützend ist zur Partykultur, sondern ich sag mal, da gibt es ja auch so gewisse Substanzen. Was dem hip hopper sein Gras, ist dem Techno seine Pille. Mhm. Äh, wie war das bei dir?
1: Ja, also wir haben so eine, eine halbe, dreiviertel Stunde von einer größeren Stadt entfernt gewohnt mhm. und, und am Anfang war das alles so im Dorf, im, 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 im ja, beschaulichen, ähm, ähm, guten Umfeld. Da war nichts mit Drogen oder sonst irgendwas, aber irgendwann sind wir dann in die Diskos, in die, in die größere Stadt gegangen mhm. ähm, und dann auch irgendwann nach Frankfurt und, mhm. und, und, und auf Großveranstaltungen. Und da kommt dann genau das, Peter, was du sagst, da ist dann einfach das, das Angebot enorm, also da, da kannst du gar nicht, äh, mhm. kommst du gar nicht drum rum ja. ähm, eigentlich. Ähm, du, also wenn du ständig Nein sagst und an jeder Ecke stehen bleibst und sagst Nein, 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 nein ja. dann geht es, aber dann irgendwann bist du einfach dann auch äh, erledigt und, und, und K.O. Und, und kannst nimmer mhm. und spätestens dann hat eigentlich, äh, haben die meisten von, von meiner Clique dann gesagt, komm, dann dann nehmen wir jetzt was einfach, um um weiter gut drauf zu sein. Es ist ja so schön, und lassen es ja. weiter feiern. Und es war dann ähm, Ecstasy und, und Speed, ähm, das wir dann konsumiert haben. Ja. Und ähm, das hat uns ähm, die, die Party, die wir so geliebt haben, einfach noch, noch verlängert, versüßt mhm. und, und, und überhaupt ermöglicht, auch so, so zu feiern. Mhm. Das hat dann schon mit dazugehört, wie du richtig mhm. sagst, Pierre. das ist
0: ja ein richtiger Lifestyle. Also du hast ja dann äh, diese Techno-Szene, du lebst das, du hast die Beats, die DJ-Kultur, du hast den fame aus äh, deiner Crew heraus, Oi, hast du einen Übergang von Phil gehört? Hammer. Du hast die Leute, die tanzen, was ja auch ein gewisser Response ist, dann auf das, was du als DJ tust. Und dann die, die Drogen, die mit dazu sind. Und das wird ja zu einem Lebensstil. Und, und jetzt gibt es diesen Moment, wo Glaube langsam in dein Leben rein sneakt, möchte ich mal sagen. Und äh, da muss man sagen, hat deine Mutter eine Rolle gespielt, die das ja super clever und äh, sehr subtil gemacht hat, äh, dich an den Glauben ranzuführen Und zwar über eine Einladung, die sie ausgesprochen hat. Und was war das für eine? Wohin und was ging es da?
1: Das war eine Einladung zu ähm, so einer Snowboard-Freizeit von, mhm. von einer Gemeinde, von einer FEG. Wir sind dann damals umgezogen von, von, dem, von der Gemeinde, wo ich damals aufgewachsen bin, ja. dann in eine andere ähm, Stadt, in eine ja. andere Ortschaft. Das heißt, die Gemeinde war mir unbekannt, die habe ich nicht gekannt. Und, und hat ja auch nichts zu tun mit Gemeinden. Richtig, ja du bist ja
0: rauskonformiert worden aus
1: allem. Genau, ja, genau, genau. Ich <lacht> habe mein, mein Konformationszertifikat bekommen und damit war ich dann.
0: Approved, genug, <lacht> genug
1: Gottesdienst für mein Leben. Ich habe ein Zertifikat.
0: Das genau. kannst du dir mal im Himmel dann vorzeigen. Hey, <lacht> bis guck, 14 war ich genug im Gottesdienst.
1: <lacht> genau, genau. Und, ähm, ja, und dann dachte ich, hey, Snowboard, das ist eigentlich cool. Ich war davor schon mal mit, mit, mit Freunden irgendwie ähm, auf der Piste und, und Snowboard unterwegs. Hatte aber sonst nicht so die Möglichkeit, ständig Snowboarden zu gehen. Mhm. Ähm, da war ich, das war, das war 17, 18 so die Zeit, ähm, noch keinen eigenen Führerschein oder gerade so gemacht. Ja? Mhm. Und, und dann dachte ich, ja klar, also ich habe jetzt keinen Bock auf Gott, ich habe keinen Bock auf, auf Jesus, ich habe auch keinen Bock auf Gottesdienst. Aber, aber Snowboard. Snowboarden und wenn das dann von der Gemeinde veranstaltet wird, äh. kein Problem. <lacht> mhm, mhm. Und dann war ich da dabei ja, und es war, war auch gut. So. Hat
0: ja, das heißt, die klar, die Piste gemacht. kann ich mir vorstellen, aber Après-Ski ist ja ein bisschen anders bei so einer christlichen Freizeit. Wie ging es denn mit dem Rest vom Angebot, mit dem, was nicht auf der Piste stattfand?
1: Ja, das, also es stimmt tatsächlich, es gab keinen Après-Ski <lacht> so. Das war dann doch ein bisschen anders als, als mit den Kumpels. Ähm, und trotzdem war es eine ne, ne wunderschöne Zeit. Also das war so ein, ähm, also es ging eine Woche und mhm. ich, ich kann mich jetzt noch an einzelne Momente und, und, und Szenen dran erinnern, weil es einfach so eindrücklich war für mich, wie auch wenn die keine Party in dem Sinn gemacht haben, dass, dass man abends dann noch après gemacht hat und, und irgendwie die Nacht durchgefeiert hat, trotzdem eine, eine ganz starke Fröhlichkeit da war und so, eine, so, eine Grund, so ein Grundfriede, eine Grundzufriedenheit, eine, eine Grundfreude. Ähm, ähm, Begeisterung am, am Leben ähm, und, und ohne, ohne Alkohol, ohne Drogen, ohne, Na, ohne Party machen in dem Sinn. Ähm, und da habe ich gemerkt, das ist was, die haben was, das, das, das ich so noch nicht erlebt habe, dass ich, das ich selber nicht habe, das aber auch meine Kumpels nicht haben, mhm. der Umgang miteinander. Ähm, also das, da war einfach was, wo, wo ich nicht deuten konnte, was es ist, aber was echt attraktiv und, und schön war und angenehm für mich.
0: Mhm. Ja, apropos attraktiv und schön. Ein Mädel war ja auch noch involviert in die Sache. Was es vielleicht, beziehungsweise hat es sogar wahrscheinlich deutlich einfacher gemacht, da ein bisschen dran zu bleiben. Mhm. Du, du hast da ein Mädchen kennengelernt und das hat dich dann auch mitgezogen, in den Wochen danach immer wieder dann auch Kontakt zu den Leuten zu suchen von der Snowboard-Freizeit.
1: Genau, genau. Das lief dann über, über Freundschaften, also über, über die Beziehung zu dem Mädchen, aber auch über... Freundschaften, die so entstanden sind dann mhm. ähm, zu anderen, dass ich gesagt habe, ja, das sind echt tolle Leute, sind, sind sind nette Leute, warum nicht mit denen abhängen? Mhm. Und wenn die, wenn die abends in ihrem Jugendraum in, in der Gemeinde abhängen, spricht nichts dagegen, einfach auch da dabei zu sein. Das also war sehr niederschwellig, auch so das, das ja. Angebot. Ja. Das war nicht so, dass man gleich mit dem Gottesdienst musste ja. oder dass man gleich ein, ein Übergabegebet sprechen musste ja. oder ja. Ja. irgendwie bekehrt wurde ja. oder missioniert wurde. Also es war sehr, sehr angenehm. Einfach eine, eine, eine tolle Truppe auch, die eine tolle Freundesgruppe, die ich da in, in, äh, gefunden habe.
0: Jetzt hattest du zwei. Jetzt genau. hattest du zwei Freundesgruppen. Du hattest die, die Clique immer noch und warst weiter im, im Technobereich unterwegs. Und du bist jetzt immer wieder dann dort auch hin und hattest die Leute auch. Und du hast ehrlich gesagt auch den Unterschied gespürt und vielleicht auch sowas wie ein Ziehen von hin nach her gespürt. Oder mhm. wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das, das, ähm, das ist gut beschrieben, Peter. Dieses Ziehen hin und her. Also ich hatte... Tatsächlich zwei Welten, in denen ich dann gelebt habe. Die, ja. die, die Freunde aus der Techno-Szene und die, die Freunde aus der, aus der Gemeinde. Und ich habe das auch mal versucht zusammenzubringen. Also mit den, den, den Freunden aus der Gemeinde in den Techno-Club zu gehen mhm. und mit den, den Techno-Jungs in die Gemeinde zu gehen. Okay. Also das hat auch, hat auch stattgefunden, ja. aber das hat nicht so richtig gematcht. Irgendwie. Also es war, war, war jetzt kein... Kompletter Reinfall, aber es war nichts, wo man gesagt hat, es war das nicht unbedingt das so. Ja, okay, okay, das war okay. einmalig und, und, und das, das waren deswegen wirklich so zwei Welten. Die einen mhm. konnten mit der anderen Welt nichts anfangen. Und, und ich aber habe mich in beiden Welten wohlgefühlt und, und, und habe gemerkt, wie, wie beide Welten an mir ziehen. ziehen ja. ähm, und gar nicht so, so im Menschlichen, dass, dass, die, dass meine Kumpels sagen: Was du da machst, das ist aber, hey, sagen wir, die haben doch echt einen, das ist doch eine Sekte oder sowas ja. gar nicht. Ja. Ähm, oder auch die christlichen Freunde, die mich dann, dann irgendwie rausziehen wollten aus der Technoszene. Also vom Menschen her kam da nichts, aber vom, vom, vom Übernatürlichen, vom, vom Geistlichen her war das, war das ein Ziehen, war das wirklich ein, ein, ein Ziehen von beiden Seiten.
0: Okay, jetzt wird es spannend, weil jetzt geht es ja über ein religiöses Besuchen von Veranstaltungen hinaus. Du bringst jetzt eine geistliche Ebene rein. Das heißt, du hast gemerkt, hier passiert auch was im Unsichtbaren. Könnte man sagen, dass in dem Zeitpunkt schon auch in deinem Herz, in deinem Geist oder in deiner Seele ein, ein Wachwerden da war und ein Interesse geweckt wurde, auch über Gott mehr herauszufinden? was durch Beziehungen angefangen hat, aber du gemerkt hast, da ist mehr. Ist da eine, ein Interesse auch geweckt worden an Gott dann?
1: Definitiv, Peter, ja. Das war auf jeden Fall so. Also ich, Das war wie so ein Aufgraben, so ein schürfen oder so ein, so, ein, so ein Hochbringen von dem, was ich ähm, in, der, in der Kinderstunde gehört habe. Also für mich war immer Aha. klar, es gibt einen Gott. Also okay. das, war, das war praktisch ja. in der Familie klar, das ja. war, ob das was mit mir zu tun hat oder nicht. Das war nicht das Thema damals, aber dass es einen Gott gibt, das war klar. Und jetzt habe ich gesehen, ähm, es gibt Menschen, die die das Bewusstsein haben, es gibt einen Gott und das dann aber auch praktisch umsetzen und es eine Veränderung auf ihre Persönlichkeit hat, auf, 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 ihren, auf ihren Lebenswandel. Wow. Und das ist, war was Attraktives. Also das war einfach, das war wirklich angenehm, das war schön, das hat mich, hat mich ähm, begeistert und habe gesagt, also das ist eigentlich schon was, was es ich, was lohnt, ähm, dem nachzugehen und zu schauen, was, was steckt denn da dahinter.
0: Und man könnte sagen, es gibt einen Gott, so what? Das ist tatsächlich, finde ich, eine spannende Frage, weil das ist zwar jetzt nicht mehr allgemein verbreitet, aber ich treffe doch immer wieder Leute, die sagen, doch, dass es einen Gott gibt, das glaube ich schon, ich weiß nicht so genau, aber für dich war die Frage relevant, könnte das was mit mir machen und mit mir zu tun haben plötzlich? Und das finde ich ja schon sehr, sehr spannend. Trotzdem hast du dir nicht leicht getan, weitere Schritte im Glauben zu machen, weil du eine gewisse Sorge in dir getragen hast. Und was für eine Sorge war das
1: denn? Ich hatte Angst, dass ich das, das, das andere Leben, das ich ja auch so, so geschätzt habe und so, so genossen habe, die, die, die Partyszene, die, die, die Kumpels, die, ähm, die Musik, mhm. ähm, dass ich das aufgeben muss, mhm. weil ich das ja bei den christlichen Freunden nicht gesehen habe, die, die haben das nicht gemacht, also dachte ich, dann kann ich das ja auch nicht machen das ist, mhm. und, und Drogen nehmen, das, das war mir dann schon auch klar, das, mhm. das ist auch nicht so. Ähm, gut. Also da gibt es schon auch Stellen in der Bibel, die, die sagen, das sollte man lieber nicht machen mhm. und von nichts anderem abhängig sein. Mhm. Und, und das war für mich dann schon die nicht leicht, das, das so, so abzugeben. Also ich, ich dachte immer, wenn ich jetzt den Schritt gehe, also diese finale Entscheidung zu treffen, jetzt ein das war mir auch klar irgendwann, das, mhm. das, es, es gibt eine Entscheidung und die Entscheidung, die muss ich irgendwann treffen, so dieses, das bringt dich nicht vorwärts, das, 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 das bringt dich nicht dorthin, wo die anderen sind, wo du eigentlich auch hin willst, das, das bringt dich nicht näher zum, zum Glauben und, und mit dieser Entscheidung müsste ich alles andere hinter mir lassen. Das war meine Angst und, und deswegen hat, hat mich mich so, so schwer getan, da die Entscheidung zu treffen. Habe es dann aber irgendwann trotz, trotz alledem dann auch gemacht, weil ich gemerkt habe, das, das bringt ja alles gar nichts. Also und das
0: war dann wirklich, also wir hatten im Vorgespräch diesen, ähm, du hast den Vergleich gebracht, ich fand den echt gut. Wie du oben auf einer Brücke oder Klippe stehst mit einem Bungee-Seil und du weißt, irgendwann musst du springen und musst vertrauen, aber du weißt auch, was für einen Preis es dich kosten wird. Mhm. Und so kann man es sagen, oder so war es. Du, du hast den Sprung gemacht und was. War dann, nachdem du gesprungen bist, musstest du auf alles verzichten? Wie ging es dir dann da?
1: Ja, also es war, es war tatsächlich nicht so, dass ich darauf verzichten musste. Also ich hatte kein, kein schlechtes Gewissen. Mhm. Also ich habe die Entscheidung getroffen mhm. und Übergabe gebetet und, und, mhm. und, und, und habe das Ding festgemacht und gesagt, ich, ich möchte mein, mein Leben lang jetzt mit, mit, mit Jesus gehen. Also mhm. wirklich ganz, ganz komplett radikal und, okay. und, und vollständig und hatte aber kein schlechtes Gewissen, in, in, der, in die Techno Disco zu gehen und ja. hatte kein schlechtes Gewissen, mit meinen Kumpels ja. weiterhin ähm, äh, zusammen zu sein und aufzulegen und mhm. in, 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 in Plattenläden zu gehen und das ganze Ding, was wir vorher gemacht haben, das, das, das habe ich auch weitergemacht und habe da kein, ähm, kein schlechtes ähm, Gewissen gehabt. Mhm. das das Thema mit den Drogen das, das war, war klar, dass mhm. das nicht in Ordnung ist. Das habe ich dann auch relativ schnell gelassen. War auch nicht schwierig. Also es okay. war wirklich dann also von heute auf morgen cool. ähm, eine, eine Befreiung auch da. War keine Sucht oder sonstiges. Mhm. Ähm, auch eine Akzeptanz dann von, von meinen Kumpels, die gesagt haben, mhm. so gut, wenn du das nicht willst, dann ist das in Ordnung. Ja. Äh, wir machen halt weiter. Mhm. Ähm, und das hat, hat doch relativ gut funktioniert. Aber ich habe gemerkt, wie man das nicht mehr so viel gibt, wie man es da vorgegeben hat. Oh. Das, das, ähm, okay. das, das Durchfeiern und das... das, das, das abstürzen und das, das ähm, ja, 24/7 immer nur mhm. irgendwie an, an, an Feuer ja, 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 ja. zu sein und ähm, äh, genau und so ähm, kam das dass, also dass dieser Sprung mit, dem, mit diesem Banshee Seil wo ich dachte ich muss das alles hinter mir lassen mhm. ähm, das war das eine wo ich dachte wo ich, wo ich springen muss dass ich das muss ich alles hinter mir lassen zum anderen war es aber auch ein Springen ins Ungewisse weil ich nicht wusste was erwartet mich denn auf der anderen Seite. Also wann, wann, wie fängt mich denn das, das, das Banshee halt seil wow. tatsächlich ab? Wie so zieht mich das gut. wieder hoch? Ja. Also was ist dann das Christliche tatsächlich? Ja. Also Gesehen habe ich es ja an den, an den Freunden, aber was das mit einem persönlich dann macht, das war ja auch eine Ungewissheit. Und das war, war dann einfach so persönlich und so, so intensiv und, 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 und wirklich so aber um, du
0: konntest es nur erleben. Man konnte es dir nicht beschreiben, genau, sondern genau. du wusstest, du musst es wagen und erleben. Es ist ein bisschen wie bei Neo und Morpheus bei Matrix. Was für eine Pille nimmst du? Die rote oder die blaue? Mhm. Und du wusstest, du musst all in.
1: Ja, ist so, genau so. Ja.
0: Was mich noch interessieren wird ist, so sehr ich mich freue, dass du den Sprung gewagt hast, aber was war es am Schluss jetzt, was dich bis an den Punkt gebracht hat, dass du an den Rand gegangen bist und gesagt hast, jetzt kann ich springen. Das Ziehen wurde für dich regelrecht zu einer Sehnsucht. Mhm. Mhm. Du, du, du hast dich wirklich interessiert, was passiert, wenn. Kannst du da noch ein paar Takte dazu sagen? Das finde ich, find ich hochspannend.
1: Mhm. Mhm. Ja, also mir, mir war klar, dass das, ein, dass das nicht einfach, so wie es damals in der Kindheit war, man geht halt in den Gottesdienst und, und, und das ist es, sondern dass es das wirklich ein, ein, ein kompletter Change, ein kompletter Wandel ist für, mhm. für, für einen als Mensch und dass das, ähm, dass das was sein muss, was was man wirklich nur erleben kann, also diese, diese Sehnsucht ähm, auf, diese, auf diese Beziehung oder auf dieses, dieses Leben mit, mit Gott, das, das kann ich so in, in einzelnen Begriffen, kann ich es gar nicht so fassen, aber einfach so, das, diese, also wie, wie so ein Magnet, der immer stärker wurde, also ja. dieses, dieses, dieses Ziehen ja. zu, zu, zu Gott hin war immer stärker. Und, und die Erkenntnis war halt auch immer, ist immer größer geworden. Also ich bin dann schon auch mal hier und dort in Gottesdienst gegangen und habe auch mal in die Bibel reingeguckt und habe mal ähm, bei, beim Gebet mit dabei gesessen. Und dadurch ist auch Wissen entstanden bei mir. Und, und dadurch ist diese, dies, dieser Magnet immer stärker geworden und, die, und die, die, die Sehnsucht immer größer zu sagen. Also ich, ich gehe immer Stücke weiter an die Klippe, ja. weil ich weiß, irgendwann ja. werde ich dann schon mal springen. Und, und gleichzeitig war aber auch das Ziehen von, von, von der anderen Seite ähm, im, im Geistlichen, also es war ja von, von beiden Seiten. Also das Dunkle ich, wollte ich nicht hergeben. Genau, genau. Mhm. Und da war es, ähm, also ist schon auch immer, immer deutlicher geworden, ähm, wo ich da eigentlich drin stecke. Also davor war das, war das halt einfach eine, eine schöne Zeit und, und, und da hat man Spaß dran gehabt mhm. und, und gefeiert. Ja, wirkt
0: ja auch harmlos, wenn man drin ist. Ne? Ich, ich habe halt mein Partyleben, ich habe meine Szene, ja, ist da harmlos. Aber es war nicht ganz harmlos, weil eben da auch ein Ziehen da war. Ne? Genau.
1: Also da waren einfach dämonische ähm, ähm, Bindungen auch da, durch, okay. durch, durch all das, was, 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 was da passiert ist in, ähm, in, in, in den Jahren, wo, wo mhm. wir da so kräftig gefeiert haben. Ähm, und diese, diese ähm, Bindungen, diese Kräfte, diese, diese ähm, ja, Dämonen, die wollten mich nicht gehen lassen. Mhm. Also die haben mich, haben mich regelmäßig besucht. Ähm, auch richtig, ähm, also nicht nur spürbar, sondern auch sichtbar. Also ich habe die tatsächlich richtig okay. mit, also gesehen und, und Krallen, die mich, die mich im Prinzip nach, nach unten ziehen, wow. ähm, gehabt. Und, und also ganz, ganz ähm, schlimme, ähm, heftige ähm, Attacken. Ähm, und, und auch das hat mich dann dazu gebracht, ähm, diese Entscheidung zu treffen, also wirklich zu spüren, es gibt, es gibt das, das, das Böse und es gibt das Gute, es gibt äh, den Teufel und Gott, es gibt Himmel und ja. Hölle. Und, ja. und das gibt es nicht nur in der Theorie, sondern das gibt es real life, das, das ist direkt in, bei mir. Und, und ich stehe genau dazwischen und, und kann mich jetzt entweder für das eine oder für das andere entscheiden. Ja, und die
0: ja aber mit dem Mittelweg kommst du nicht raus. Genau. ja
1: Und die Angriffe, die haben wir es dann eigentlich... Eigentlich ja noch Einfach leichter gemacht. gemacht. Mhm. Also, das war, war, war ein Versuch vom, vom, vom Feind, mich da in mhm. dem zu lassen, wo ich war. Aber mhm. ähm, auf der anderen Seite habe ich gemerkt, also, das geht ja gar nicht. Also, so will ich ja nicht weiterleben. Also ja, Vor allem, da war hast, ja
0: auch Angst mit verbunden. Ja, oder? Das wenn das Dunkle ja, dich besucht,
1: das also, ist richtig heftig. Also, Todesangst, richtig. Ja. Also, das war ja. tatsächlich äh, intensiv. Ja. Mhm.
0: Wow. Du hast dieses Party-Ding, was sich so harmlos an, anhört, aber du hast mit dem Teufel gespielt, eigentlich, wenn man so will. Und hast dich dann auf die, auf die Lichtseite geschlagen und in das Siegerteam des Himmels eigentlich bewegt. Hast den Sprung gewagt, Gott erlebt, auch äh, über eine längere Zeit dann auch Befreiung erlebt von diesen Bindungen. Was würdest du denn heute sagen? Das ist jetzt viele Jahre her. Und das eine ist ja immer über seine Vergangenheit zu reden. Und die kann man ja auch romantisieren. Aber was ist seitdem passiert? Wer ist denn Jesus Heute für dich?
1: Wow, okay, <lacht> keine, Ich, ich skipp jetzt einfach irgendwie richtigen kommt. Zeitraum und jetzt,
0: jetzt will ich es aber wissen, ähm, weil das war damals. Ich will jetzt wissen, was ist jetzt heute der Phil, der mir jetzt gegenüber sitzt.
1: Ja.
0: Was ist Jesus jetzt für dich?
1: Also ich würde sagen, Jesus ist, ist mein Leben. Also, ich könnte mir ein Leben ohne, ohne Jesus nicht, nicht vorstellen. Ähm, Jesus ist mein ständiger Begleiter. Also der, der letzte Gedanke abends, bevor ich einschlafe, ist, ist, ist Jesus. Der Erste, wenn ich aufwache, ist es. Ähm, wenn ich arbeiten gehe, wenn ich, wenn ich ähm, zu Hause bin, ähm, spüre ich ständig die, die Begleitung und die Gegenwart von Jesus. Also ein Leben ohne Jesus ähm, kann ich mir vorstellen, weil einfach auch so viel Hoffnung drin ist oh, in, in, in dem, was, was die Zukunft bringt. Und, und wenn ich wirklich so zurück denke, was, was war damals und, und wo stehe ich heute? Alles, was ich, was ich habe und alles, was ich bin, ähm, ist Jesus. Also ich wäre nicht der Mensch, ich würde nicht da stehen, Hammer. wo ich jetzt ähm, bin, wenn nicht damals durch, durch diese Kämpfe und durch diese Phase, durch die Zeit, wo ich damals ging und durch die Entscheidung, die ich dann am Ende getroffen habe, wenn ich die nicht getroffen hätte, dann, ähm, dann würde ich nicht hier sitzen und, und dann würde ich ähm, also ganz, also ich ich habe so eben in unserem Vorgespräch gesagt, ich würde wahrscheinlich auf der, in der Gosse, krass, wäre ich gelandet. Also ich, ich glaube, dass ich einfach von meiner Persönlichkeit so vielleicht auch so eine, so eine Instabilität irgendwie habe, dass ich diese, diese Verankerung, das Jesus mir gegeben hat, ähm, so stark brauche und, und, und meine absolute Basis und, und Fundament ist. Und ohne das könnte also könnt ich mein ein Leben einfach komplett unter keinsten Umständen mehr vorstellen.
0: Krass, und du hast jetzt Familie, bist glücklich verheiratet, hast Kids, bist im Beruf erfolgreich drin, bringst dich in der Gemeinde ein. Und ich finde, das passt doch wieder zu dem Motto der Sendung I once was lost, but now I'm found. Du bist echt verloren gewesen, du warst lost. Und er hat dich gefunden, du hast diese Hand genommen. Und ich musste gerade an diesen Text aus diesem fantastischen Song Christ is Enough denken, dieses, I have decided to follow Jesus, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back.
1: Amen.
0: Und du hast diese Entscheidung getroffen und hast dich wirklich nie wieder zurückgewandt. Ja. Krass. Phil, ich danke dir für diesen Einblick in dein Leben und auch deine Offenheit, deine Ehrlichkeit. Und kann jedem da draußen wirklich nur empfehlen, mach dich auf die Suche, das ist erlebbar. Es gibt diesen Unterschied zwischen Religion und zwischen Gott greifbar. Und wenn du sagst, naja gut, ich glaube, es gibt einen Gott, dann stelle ich dir die Frage, so what? Was machst du damit? Und ich bin sehr gespannt darauf auch, vielleicht von dir zu hören, was du Cooles erlebst mit diesem lebendigen Gott, mit Jesus. Ich will dir weiterhin viel Segen und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein, hier bei Gefunden Now I'm Found.